1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa redonda virtual sobre seguridad en el teletrabajo que ha organizado IMF Institución Académica. Eh, soy Manuel Carpio, el tutor del Máster de Ciberseguridad y, eh, bueno, pues esta tarde moderador de esta, de esta mesa. Ante todo, quiero exponer el tema del que luego entraremos en debate con nuestros insignes eh, miembros y participantes en, en la mesa de debate, que luego pasaré a presentaros. Pero bueno, para, para poner en suerte el, el tema, el asunto que nos eh, trae aquí esta tarde, decir que la pandemia del COVID-19 pues, ha obligado tanto a empresas como a trabajadores a modificar eh, la forma, los medios, los hábitos de trabajo en un tiempo récord. Esta forma de, de trabajar implica ahora una dependencia tecnológica absoluta, casi total, y la necesidad de formar, por otro lado, a los trabajadores en, en, también en las posibles nuevas amenazas y ciberataques que se, que a los que se van a enfrentar y a los que de hecho ya se están enfrentando eh, durante la jornada laboral, ¿no? en otro en otro entorno de trabajo al que no estaban habitualmente eh, acostumbrados y para el que probablemente no dispongan de las medidas de seguridad que sí disponían en sus empresas como proxies, firewalls y demás aparataje eh, de ciberseguridad. El teletrabajo no es algo nuevo. Antes comentaba en los minutos previos con mis compañeros Comentaba que existían eh, varios tipos, varios tipos, tipologías de, de teletrabajadores. Estaban los nómadas, los, la fuerza comercial de las empresas que siempre eh, habían gozado de, 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 de esa capacidad de moverse por el mundo y pudiéndose conectar al mismo tiempo las aplicaciones corporativas, la fuerza comercial de las empresas, ¿no? eh, Por ejemplo, luego también muchas empresas eh, tecnológicas o fuertemente basadas en tecnologías de la información siempre han podido, han permitido a sus trabajadores eh, de alguna manera flexibilizar o, o compatibilizar o conciliar la vida familiar con, 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 con la del trabajo, permitiendo trabajar desde casa durante parte de, de, del horario habitual ¿no? de trabajo. ¿no? Eh, bueno, el teletrabajo no es algo nuevo, como decimos, ¿no? pero según cifras del diario El País, quiero recordar, eh, antes de la pandemia el 4% de, de, de los trabajadores eh, hacían de alguna forma teletrabajo, y durante el pico más alto en la pandemia, en la, durante el confinamiento, esta cifra llegó al 88%. el 88% de la fuerza laboral española estuvo teletrabajando. ¿no? Eh, la pandemia lo único que ha hecho en este sentido no ha sido otra cosa que acelerar un proceso que ya estaba en marcha. ¿no? La crisis sanitaria que hemos vivido y que estamos viviendo, pues, pues eh, eh, lo que ha hecho ha sido pues, avanzar en tres meses o en ocho meses lo que hubiera costado años, ¿no? eh, de, de implantar el teletrabajo en, en, en nuestro país. ¿no? Pero también los ciberdelincuentes han visto una oportunidad con esto del teletrabajo para, eh, para hacer su, de las suyas. ¿no? Y, eh, y han perfeccionado los ataques, adaptándolos a esto ahora que los snogs se llaman la nueva superficie. ¿eh? La superficie de ataque ¿eh? se, ha, se ha visto modificada y ellos, pues ahora, los ciberdelincuentes se adaptan ¿eh? a, a esta superficie de ataque. Yo lo veo también como las migraciones en el Serengeti, cuando los news se desplazan eh, por, la, por la sabana, pues los depredadores también les van siguiendo. ¿no? Algo partido ocurre con, 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 con esto de las, de, los, eh, de las ciberamenazas y los ciberataques eh, con el tema del teletrabajo. ¿no? España se ha convertido en el cuarto país del mundo en el que más se ha incrementado este tipo de, de, de ataques. La actividad de los ciberdelincuentes contra compañías eh, ha repuntado del orden de un 50%. Eh, aprovechando fundamentalmente que las medidas de, de ciberseguridad que se disponen en los domicilios es inferior a las que se disponen de forma corporativa en las empresas. ¿no? Hablábamos también antes de, del perímetro, de la seguridad del perímetro. Si quedaba algo del perímetro, decía yo, si, si hasta ahora quedaba, pues esto ha saltado por los aires con, con el teletrabajo. Ya no se puede hablar más de perímetro en la época, en la era del teletrabajo. Eh, pues, según también datos de Carbon Black, una empresa que se dedica a encuestas de, de este tipo, los ataques de ransomware, por ejemplo, han aumentado un 148% en el mes de marzo ¿eh? respecto al mes de febrero. ¿eh? Eh, hay, no, esto no ha sido todo, siempre igual, o sea, hay sectores que, que se han comportado mejor que otros en, en, en esto de los ciberataques eh, en el, el teletrabajo, ¿no? El caso del sector sanitario es especialmente preocupante, ¿no? Desgraciadamente hemos tenido que ver cómo en los momentos en que más se necesitaban los sistemas de información en el sector público y privado, en, la, en, en, en el sector de la sanidad, pues han sido hospitales, clínicas eh, y, y este tipo de centros que estaban asistiendo a las, a las víctimas del, del coronavirus, los que se han visto también atacados por estos desalmados, no, no tienen otra palabra. ¿no? Eh, durante el COVID-19 este tipo de ataques han aumentado hasta un 150% eh, respecto a época anterior, en el sector sanitario, ¿no? Eh, la urgencia con la que se, se impuso el confinamiento, que fue prácticamente de la noche a la mañana, eh, no permitió a las empresas planificar adecuadamente cómo se iba a hacer esto, desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿no? Y, desgraciadamente, se tomaron decisiones en algunas empresas eh, que podríamos considerar hasta, no ya peligrosas, sino nefastas, ¿no? Que luego les han costado mucho, mucho porque han sido objeto de importantes eh, ciberataques, ¿no? Eh, el objetivo era garantizar un acceso universal a todos los usuarios y trabajadores desde fuera del perímetro, cuando antes era para una pequeña porción de ellos, ¿no? y, y, y el objetivo era que pudieran alcanzar desde fuera, se pudiera alcanzar eh, cualquier recurso de información interna en cualquier segmento de la red. ¿no? Se abrieron puertos en Internet directamente para Citrix, para SAP, para Oracle, ¿eh? se hizo todo lo posible sin, y, y muchas veces, el, el, el CISO tapándose la nariz con unas pinzas. ¿eh? Esta es la situación que muchas empresas, desgraciadamente, se ha tenido que, 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 que sufrir. ¿no? Se han habilitado accesos a través de Team Beaver, como estamos haciendo en este momento. Se ha dado con, conectividad directa desde de Oracle sin pasar por ningún firewall, contra el router, accesos a la red interna eliminando segmentos, switches en router, aplanando internamente la red. Es decir, esto ha expuesto realmente, eh, grandemente, la, la, la ciberseguridad interna de, de toda la red eh, corporativa al exterior. ¿no? También se, han, eh, han sido, se ha hecho mucha, mucha flexibilidad y se ha dado gran laxitud a, a los procedimientos de parcheo, por ejemplo, para, para plataformas como Citrix, por ejemplo, porque no se sabía cómo iban a comportarse esas, estas aplicaciones que estaban soportando todo el acceso de usuarios y para evitar que se cayera abajo este tipo de plataformas se ha evitado su parcheo. ¿eh? Cosas de estas son las que se han visto durante esta época, ¿no? Este tipo de medidas urgentes lo que ha hecho ha sido exponer esos activos críticos eh, sin protección, ha facilitado la, la, la extensión de infecciones, y, y bueno, pues eh, la, como digo, la dirección ejecutiva eh, Manu Militari ha impuesto este tipo de, de situaciones, incluso pasando por encima del fiso en muchos casos. ¿no? En la actualidad, el Gobierno de España, pero me consta que esto también está ocurriendo en otros países, fundamentalmente también del área latinoamericana, está ha llevado al Parlamento una ley de, para el teletrabajo, para regular el teletrabajo. Eh, en este momento en España, concretamente el Gobierno y los interlocutores sociales están negociando en una mesa de diálogo eh, la regulación de esta actividad, del trabajo desde casa. ¿no? Eh, en este anteproyecto de ley hay muchas, eh, muchas cosas que no vienen al caso de la mesa redonda de esta tarde, pero desde el punto de vista de la, de la ciberseguridad solo se toca sucintamente, básicamente para decir que los gastos que pudieran tener las personas que están en teletrabajo, así como la forma de cuantificar la compensación de, de, de estos gastos, eh, deben de correr obligatoriamente por cuenta de la empresa. Lo veremos luego con eh, ya si fuera el caso de que tuviera uno que implantar algún tipo de medida especial física o lógica en su domicilio para proteger la información corporativa. ¿no? Por otro lado, eh, la empresa se dice en ese eh, eh, anteproyecto o proyecto de ley que podrá adoptar las medidas que estimen oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes laborales, siempre salvaguardando la debida dignidad del trabajador y su privacidad. Estamos hablando de que la empresa podrá o no entrar, y bajo qué circunstancias, en la red interna de la casa del empleado para comprobar eh, de algunos ciertos aspectos de ciberseguridad. ¿no? Eh, bien, pues esto es el... el, el digamos, el background, el, el, la base sobre la cual vamos a debatir a continuación. Y para esto, para hablar de todo esto, disponemos hoy a cuatro, cuatro gran, eh, grandes eh, eh, profesionales del mundo de la ciberseguridad, cada uno en un ámbito diferente, aunque todos son, por así decirlo, multidisciplinares, os conozco y puedo, y puedo decirlo. Y tenemos con nosotros, a, en primer lugar, a Javier Ruiz de Ojeda, que es Product Manager de, de la Ciberacademia de Deloitte, eh, Javier, pues, además, eh, bueno, pues, eh, ha trabajado en en, como, como en el área en Deloitte desde el año 2015 como en el IT Risk Advisory, liderando proyectos para el sector bancario, aseguradoras eh, infraestructuras críticas. Y antes de entrar en Deloitte, pues, desarrolló carrera de consultoría de seguridad con clientes diversos como Aena Santander, Telefónica, de lo cual yo también doy buena cuenta, y Repsol, por ejemplo. También tenemos con nosotros a Jaime Guillermo Ferrer, que, que es el arquitecto, uno de los arquitectos de, de ciberseguridad en, en Deloitte. Se incorporó también en el año 2015 a Deloitte y eh, está en la, actualmente en el área del de, Cibershock eh, y, bueno, pues eh, en la actualidad es uno de los responsables técnicos de la operativa diaria de los equipos de Threat Intelligence eh, de FIR Fe, en el Cibershock de, de la EDC y a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en InnoTech System como analista de malware y eh, Motecno como analista de tarjetas eh, contactless también tenemos a Marcos Lozano, responsable de ciberseguridad en INCIBE. Marcos es ingeniero software y diplomado en tecnologías de la información por la Universidad SEC. Cuenta con una amplia carrera en el área de la ciberseguridad desempeñando tareas como asesor y consultor tecnológico desde hace más de 17 años en empresas de diversos ámbitos que discurren desde los medios de prensa hasta la administración pública. En la actualidad ejerce como responsable de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales en, el, en INCIBE. Eh, forma es formador en diversos másteres y colabora con la Comisión Europea en diversos y diversos medios de comunicación. ¿no? Tiene diversas certificaciones, que sería aquí largo prolijo relatar. Y, eh, bueno, pues buenas tardes, Marco, bienvenido. Y, por último, paso ya a Omar, Omar Jesús Horta, que es director de transformación digital en el grupo OESI. Omar cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo de la transformación digital, especialmente en el entorno de ciberseguridad. Es un impulsor de la transformación digital con actitud emprendedora y colaboradora para desarrollar nuevas experiencias de clientes y empleados en las organizaciones. Actualmente es director de transformación digital en el grupo OESIA, desde donde se gestionan soluciones de ciberseguridad para, para grandes clientes eh, y eh, oficinas de, de gestión de PMOs eh, en diversas firmas, que sería también aquí largo y prolijo, Relatar, ¿no? Es ingeniero de sistemas por la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, y MBA por el IESA, ¿de acuerdo? Pues nada más, tras esta breve presentación eh, paso ya al turno de preguntas entre, entre, entre nuestros insignes, acompañantes y miembros de, de, de la mesa. Debo decir a, a nuestro a nuestra distinguida audiencia que, eh, por supuesto, estamos esperando ya y deseosos de que planteen sus preguntas al hilo de este debate y... Eh, y bueno, pueden hacerlo a través de las redes sociales, donde se está, estamos transmitiendo en streaming. Y nuestra compañera Marina, del equipo de IMF, posteriormente, tras el debate, con mucho gusto las trasladará a nuestros, a nuestros ponentes. ¿no? Bien, pues eh, sin más dilación, paso ya a, a las preguntas, ¿eh? a preguntas que, que estoy deseoso de formular para, para, para ver qué tal, cuál es vuestra opinión. Y quiero empezar por ti, Javier, mi querido amigo Javier Ruiz. Eh, hablando de uno de la capa 8 de la famosa capa 8 sabéis que según el modelo de referencia OSI pues parece ser nos enseñaron en el colegio que tiene siete capas ¿eh? el modelo de referencia OSI pues no no tiene siete son ocho porque la octava capa es el sufrido eh, usuario y el sufrido usuario es el normalmente el eslabón débil de la cadena siempre nos han dicho esto ¿no? entonces eh, en muchos casos eh, el error humano dicen que el 80% la ley de Pareto el, el, es el 80% del error humano el que está en el origen de muchos de los ciberataques o de los ciberincidentes de seguridad. ¿Cuáles son, según, desde tu punto de vista, Javier, los errores más comunes que puede cometer un teletrabajador, normalmente por desconocimiento, eh, haciendo de esta manera que aumente la vulnerabilidad de la empresa ante los ciberataques cuando está teletrabajando?
4: Eh, pues ah, lo primero, buenas tardes, Manuel, y buenas tardes al resto también. Encantado de compartir este ratito con vosotros y con todos los que nos estén escuchando con ganas de aprender un poquito más sobre estos estos peligros de ciberseguridad ¿no? que nos afectan, parece, a la vuelta de la esquina cada vez que nos movemos. Eh, respondiendo un poquito e intentando alinear así las respuestas para la pregunta que me has hecho, que tiene Mira eh, me encanta primero que llames la, al ser humano la capa 8, ¿no? porque una, una de las cosas que intentamos aquí explicar cuando trabajamos en Academy con estos pues, es precisamente eso. Eh, hablamos siempre del endpoint, para que no sea un prolijo informático en estos temas el endpoint suele ser el equipo de usuario, ¿no? el ordenador, el móvil o el dispositivo desde el que se conecta. Y para mí el endpoint, siempre lo digo, eh, es la persona que está detrás de ese equipo. no Ese es el auténtico endpoint. Es una parte más del sistema, como dices tú, Manuel, y es una parte más que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que proteger, que tiene sus vulnerabilidades particulares y que tiene también sus securizaciones y sus eh, distintos modelos de protección y de detección que tenemos que entrenar con ellos, ¿no? Entonces, preguntabas por cuáles son los principales errores que comete. Pues bueno, el primero que no es un error como tal, es el desconocimiento inconsciente. ¿no? En la curva de aprendizaje hablamos siempre de que el primer paso es el desconocimiento inconsciente, no sé que no sé algo, ¿no? Y ese para mí es, suele ser el punto más peligroso en el que en el que se encuentra un empleado. No sabe que debería saber algo sobre este asunto. Eh, y eso es un tema que, bueno, poco a poco yo creo que está mejorando bastante. Las noticias eh, ya van haciendo muchísimo eco, como has comentado, de todos estos ciberataques que ocurren a distintas empresas, cada vez más grandes, cada vez más notorias. Nadie está libre de salir en una portada o de salir en, en la sección tecnológica del periódico que elijáis. Y para mí esto... Eh, aunque tiene un lado malo, que es que efectivamente pues eh, se está atacando o se está haciendo daño a las reputaciones de estas empresas, pero a cambio sí que es verdad que nos trae un poquito más cerca a todos saber que esto está a la orden del día, que no es un tema de que los ciberatacantes estén intentando cazar a Scarlett Johansson o a Trump o a Jeff Bezos, sino que realmente cualquiera de nosotros puede ser la, la víctima eh, y la gacela de la que hablabas, ¿no? el new que está en el Serengeti y que y que por ir el último de la tropa, pues es al que ataca el león. Eh, entonces, pues bueno, decía, el primero es no saber que no se sabe. Eh, gracias a Dios, pues lo he dicho, está mejorando todo esto mucho, ya salimos hasta en el hormiguero hablando de ciberseguridad, lo cual es genial. Eh, otra cosa que hay que saber es que eh, el malo es, es en, su, en su más profundo en su más profunda esencia del ser, es un vago. Es una persona que no quiere trabajar mucho. El malo, el malo antiguo eh, ...que veíamos en las películas de hackers y demás... ...era un tipo tecnológicamente hipercapaz... Eh, ...y no digo que los de ahora no lo sean... ...sí que digo que están empezando a encontrar atajos... ...mucho más sencillos a veces... ...para poder implementar esas, esos eh, malware... ...y esos virus que nos instalan a todos... ...y el atajo muchas veces es la psicología humana... ¿no? Eh, ...se han dado cuenta de que cuando somos capaces... ...de seguir una fórmula como muy bien predeterminada... Eh, un empleado o una persona de la calle eh, caerá en estas estafas que nos están cayendo. ¿no? Irle un sentido de urgencia a lo que ¿no? están eh, diciendo. Darte un posible premio o, o facilitarte la opción de evitar una posible pérdida. Todo esto son como las distintas técnicas que utilizan los malos. Antiguamente decíamos: los malos nos traducen los correos electrónicos fraudulentos que nos mandan en Google y así nos llegan. Todo lleno de faltas de ortografía se detecta fácil. Y la realidad es que incluso los que utilizan el traductor de Google cada vez lo hacen mejor, eh, las, eh, las estafas estas que nos hacen son cada vez más sofisticadas y como decía Manuel, encima se aprovechan de nuestras debilidades humanas que nos hacen, para mí, mejores personas, pero también a veces más mejores víctimas para ellos. Pues querer colaborar con una posible campaña solidaria que está ayudando a gente que ha perdido su trabajo con el COVID. Gente que está deseando que lleguen nuevas mascarillas a la, a la farmacia de la esquina para poder eh, comprárselas a su familia y los malos se aprovechan de esto con, con estafas, ¿no? Entonces tiene, no tiene una serie de problemas. Y ya por último, que supongo que también la pregunta Eva por algunos tips concretos o algunos pequeños consejillos que todo el mundo desde su casa pueda empezar a, a implantar, ¿no? Desde, desde el día de hoy casi, eh, pues... Saber primero que el vector número uno de ataque contra personas siempre va a ser el phishing, el correo electrónico fraudulento, que tiene una. que quiere que caigamos en algo. ¿Cómo nos hace daño? Muy fácil. O bien tocando el enlace que no deberíamos tocar, que eso ya nos puede instalar alguna cosa en el equipo. O bien eh, pidiéndonos que rellenemos unos datos o una contraseña dentro de ese propio correo electrónico. O bien teniendo un adjunto. Que debajo del propio fichero que lleva junto al el correo electrónico, pues lleva ese malware que, que se va a intentar aprovechar de nosotros, ¿no? Pues sabiendo que así es como nos van a intentar atacar, es bastante más fácil defenderse. Por ejemplo, si me piden que acceda a esta oferta de Amazon en un correo electrónico, muy fácil, abro Amazon y ahí debería estar esa misma oferta. Si me dicen que en mi banco han tenido un ciberataque y que mi contraseña se puede haber visto comprometida y que debería acceder para cambiar la contraseña, perfecto, entro por la web del banco y cambio mi contraseña. Entonces, cuando me venga a mí esa información o esa petición, la ignoro. Cuando sea yo quien la pide, me fío. Y Si solo tuviera que poner una norma para las personas, yo creo que sería esta.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Javier. Oye, Marco, eh, tú como experto, Javier nos acaba de dar una, una primera pequeña pincelada acerca de las vulnerabilidades en, en el lado del, del domicilio, por así decirlo, de, del teletrabajador y ahora quiero hablar un poco acerca de algo parecido, pero del lado de la empresa. ¿no? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, en este momento, las amenazas eh, más importantes eh, y cómo se han incrementado hacia las empresas cuando hablamos de los ataques eh, a los sistemas que dan soporte al teletrabajo. ¿Cómo ha cambiado la, el panorama, la, el, el landscape que diría un americano, cómo ha cambiado en, el, mundo, en el, el panorama de los ciberataques con la llegada del teletrabajo en el lado de la empresa? ¿Qué, qué habéis observado vosotros desde INCIBE?
2: Eh? Bueno, lo primero agradecer eh, que nos hayáis invitado a participar y agradecer a la gente que nos está viendo. Y efectivamente este panorama ha cambiado, eh, afortunadamente mes tras mes eh, va mejorando, pero sí que es cierto que sobre todo dependiendo de la tipología de la empresa, porque nosotros eh, ponemos especial foco en las pequeñas y medianas empresas que son aquellas que necesitan pues un poco más de protección porque no cuentan con esas salvaguardas, esos controles, esas tecnologías tan importantes y necesarias que tienen muchas veces las grandes compañías, pues hemos identificado que evidentemente están siendo mucho más atacadas que hace unos cuantos meses. ¿Por qué? Bueno, porque están aprovechando estos enduelos que comentaba Javier, estas técnicas de ingeniería social que puede facilitar tanto a empresarios como a gente del Departamento de Sistemas a posiblemente en esa carrera hacia la digitalización, a esa carrera de implementación del trabajo, a tratar de evitar pues, poner pues, lo, lo, lo mínimo como, por ejemplo, esos túneles, esas VPNs para conectar a servicios eh, remotos. De hecho, estamos observando en las últimas semanas un crecimiento de una famosa amenaza que se llamaba Emotet, que fue del último trimestre del año pasado y que atacaba, bueno, entre otros servicios al, al escritorio remoto. Bueno, pues esa, esa carrera para el tema del trabajo pues no ha hecho pensar, no nos ha hecho sentarnos a, a las empresas y decir, a ver, ¿cómo voy a implementar esto de una manera segura? ¿Por qué? Bueno, pues porque el negocio manda, ¿no? Al final, eh, todas las empresas tienen que eh, llegar a hacer los balances de cuentas adecuados. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues no piensan en la ciberseguridad y creen o consideran que es un elemento secundario. Cuando se están dando cuenta de que ese activo tan esencial que es la información, cuando se ve comprometida, pues eh, les impacta mucho. ¿Por qué? Porque bueno, las empresas están acostumbradas a perder clientes, proveedores, incluso empleados, pero ¿qué ocurre cuando una empresa con una dependencia tecnológica alta pues, pierde el acceso a su información? Y por ende, pues ese, esa pérdida de acceso a la información está siendo uno de los principales impactos que vienen sobre todo eh, provocados por esos cibersecuestros, ciberextorsiones, a través de esos malware, de esos ransomware, de esos virus que secuestran toda la información y que eh, no solo afectan a las pequeñas compañías, como a priori se creía o se comenta o se puede leer, sino que hay grandes corporaciones como, bueno, podemos ver los titulares no nombrar ninguna empresa, porque no hace leña, caído, pero eh, afectan a todo el mundo. ¿Qué ocurre? Bueno, los ciberdelincuentes que no son tontos, como muy bien decía Javier, hay algunos que son más vagos, pero hay otros que tienen objetivos muy focalizados y, y llevan a cabo pues esos ataques dirigidos porque saben que el, el, el jugo que le van a sacar, en este caso en forma eh, de beneficio económico pues puede ser eh, mucho más interesantes, invierten más tiempo y al final empresas muy grandes, muy protegidas, muy avanzadas han caído, igual que han caído las pequeñas ¿Cuáles son las medidas que tienen que implementar las empresas? Pues evidentemente lo primero es considerar que la ciberseguridad eh, es un elemento a, a considerar de los más importantes, por decir el primordial sobre todo con la dependencia tecnológica actual y añadiendo esta nueva modalidad de trabajo que se está implementando ¿no? por lo tanto, muy importante sentarse, pensar cómo se va eh, a desarrollar la estrategia para implementar esta situación esta situación además tiene que proveer eh, pues la usabilidad eh, que teníamos casi antes ¿no? pues cómo la podemos eh, eh, llevar a cabo, bueno, pues, a través de la subvención, pues, que sería lo más básico, a través de otro tipo de tecnología como escritores virtuales y demás, que son exclusivas, eh, pues casi casi de empresas que o tienen eh, un presupuesto alto o tienen altas capacidades para llevarla a cabo. Entonces, pues, bueno, esto sería un poco a priori eh, las medidas esenciales. Sin olvidar, sin olvidar, por supuesto, cómo tienen que trasladar a todos sus empleados eh, esas buenas prácticas o la divulgación de las políticas para que esta nueva modalidad se lleve a cabo a través de los dispositivos. Siempre se dice que eh, para teletrabajar lo mejor es disponer de un ordenador corporativo, pero hay muchas empresas que no pueden disponer eh, de esos dispositivos. Bueno, pues que les hagan eh, una serie de recomendaciones, que les trasladen cómo tienen que llevar a cabo todo ese tipo de accesos a los servicios y demás para reducir esos posibles impactos que sin duda están ahí y en los próximos meses eh, los veremos seguro.
1: Muy bien, gracias Marcos. Por cierto, hemos eh, experimentado algún problema con, la, con el audio, con tu audio que ahora nuestros técnicos seguramente intentarán solucionar contigo, ¿de acuerdo? Eh, pero has dejado muy bien centrado el tema para la siguiente pregunta, porque estamos siguiendo en el lado de la empresa, porque aquí vamos en este debate a, a distinguir del lado del domicilio del trabajador o del nómada eh, y por otro lado en, en el lado de, de la empresa, ¿no? ¿Qué se debe hacer en uno y en otro lado, no? Voy a seguir con este lado donde estamos, en el lado de la empresa, tú nos has hablado muy bien acerca de las amenazas eh, y, alguna, y has apuntado alguna de las soluciones ¿no? que se podrían dar, pero pero en esta línea hay dos aspectos. Primero quiero hablar de este tema con Guillermo, después pasaré a Omar, eh, pero eh, Guillermo, evidentemente esto, eh, esta nueva forma de trabajar con teletrabajo, eh, la desaparición ya definitivamente de lo poco que quedaba del perímetro, eh, va a hacer que, pues que las empresas tengan, como decía muy bien Marco, que sentarse, cosa que todavía no han hecho, por cierto, en muchos casos, no se han sentado para pensar, que era lo que estaba planteando Marco, en una nueva arquitectura, eh, en, la, en transformar las arquitecturas de seguridad de las empresas desde el viejo paradigma, ya salió la palabra, desde el viejo paradigma del perímetro que nos separaba como una empalizada de, de, de la selva peligrosa exterior, eh, pues eso ya no existe, esa empalizada, y hay que cambiar un poco la forma de diseñar las redes, las intranets, de diseñar los servicios que se exponen a Internet, los servicios que deben quedar eh, privativos, ¿Qué opinas tú? ¿Cómo, ¿Cómo se va a transformar la arquitectura de seguridad, eh, el modelo de, de referencia típico, eh, con la llegada de, y la expansión del teletrabajo?
0: Eh, gracias, Manuel, y, y buenas tardes a, a todos. Pues la verdad es que sí, que todavía toda, hay muchas empresas que no se han sentado, pero es normal. ¿Quién quiere sentarse en este momento con la situación que tenemos y el tipo de trabajo que hay que hacer? No es un trabajo fácil, no es algo con lo que estemos habituados a trabajar y, y la verdad es que el impacto en en esos campos de negocio y, y de operación, como, como comentaba Marco, es bastante alto. Entonces, la dificultad, la dificultad que tiene es muy compleja y, y hay que tratarlo con, con, con muchísimo cuidado y, y con mucha tranquilidad. Entonces, ¿cómo van a tratar esa transformación? Es muy relativo. Dependerá principalmente de, del nivel de madurez que tuviesen esas compañías antes de este éxodo de, de teletrabajo que, que hemos vivido durante el confinamiento, porque evidentemente no es lo mismo esa, esa compañía que ya estuviese acostumbrada a trabajar con pues con usuarios esos nómadas que comentabas antes, que por motivos de trabajo, motivos personales, lo que fuese, estuviese acostumbrado a viajar, a conectarse a cualquier tipo de segmento de, de la red de la compañía y demás, y esas mismas compañías ya tengan por un control bastante bueno de su arquitectura, de sus herramientas, unos personal, personal de ciberseguridad bastante cualificado Ese tipo de compañías no tendría que tener una transformación de arquitectura tan grande, sino más bien una adaptación de, de capacidades. Es decir, aunque en la época que estamos, en la que estábamos antes del confinamiento, en España, por norma general, no se estilaba demasiado el teletrabajo, sí que era bastante corriente que, que algunos empleados sí que lo hiciesen. Entonces, estas compañías, como decía, no cambiarían la estructura, pero esa adaptación sería sobre dos puntos. Uno, el volumen de tráfico. Ese volumen de tráfico no es lo mismo que... 10 personas o 50 o 100 personas al día se conecten vía VPN a la red de la compañía, por lo que no sufriría tampoco un incremento de tráfico bastante latente y se podría trabajar sin ningún tipo de problema, a que de buenas a primeras nos hemos encontrado con que el día siguiente de comenzar el confinamiento hay empresas en las que 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas se han conectado todos a la vez durante un periodo de más de nueve horas y más, porque sabemos que con el teletrabajo todo el mundo trabaja más, eh, a la vez a través de la misma VPN. Es decir, el volumen de tráfico que han tenido que soportar el canuto que tuviese cada compañía ha sido varios miles de veces mayor que el habitual. Eso es algo que sí que han tenido que controlar la, las compañías por muy maduras que fuesen y muy grandes que, fue, que, que sean, pero que, bueno, no es difícil tampoco de, de articular ni de trabajar ni a nivel de coste, de, tanto de tiempo como de, económico, no, no sería un impacto bastante grande. Hay otro punto que creo que muy pocas empresas lo, ha tratado, lo han tratado a día de hoy y sería de que, sí, todas esas empresas están muy maduras, tienen una buena segmentación, tienen un buen control de, de, de usuarios, de a qué se accede a través de la VPN y a qué no, pero es verdad que cuando estamos en la red de la empresa tenemos un proxy que nos ayuda, tenemos que recordar que es algo que nos ayuda, no nos restringe en la navegación del día a día. Nos ayuda a que no nos infectemos, a que no pongamos en compromiso ni nuestros dispositivos, ni nuestros datos, ni los de la empresa. ¿Qué pasa? Cuando estamos desde fuera, ya sea desde una 3G que tengamos en el propio ordenador o, o desde la propia red wifi de, de casa o del aeropuerto, donde sea, si no tenemos esa VPN conectada a la empresa, no pasamos a través del proxy de la empresa y sí que podemos hacer una navegación un poco más libre. Todo depende del nivel de, de restricciones que tenga el dispositivo, ¿no? Pero se, sí que se, se dispone de esa libertad un poco de navegación. Es algo peligroso también porque tenemos que intentar que todo el entorno de trabajo sea lo más similar posible al mismo entorno que tenemos dentro de la empresa. Por tanto, hay muchas empresas que también tienen que abordar ese tema. Incluso, por muy maduras que sean, tendrán que estudiar si necesita para tener una salida a internet, forzar siempre una salida vía VPN eh, con la tonalización hacia la red de la empresa, etc. Por muy madura sea la empresa, hay algunos aspectos que hay que tocar. Otro punto distinto sería las empresas que no tienen, que no son maduras a nivel de, de arquitectura a día de hoy. Esas empresas sí que tienen pues, un panorama bastante, bastante difícil y que se la ha venido encima muy rápido. ¿Por qué? Pues porque el día siguiente, día uno de confinamiento, todos sus empleados tenían que conectarse a la, a la red es lo que pasa? No tenían medidas para ello y han tenido que tirar pues de lo que de lo que tenían a mano eh, RDP, T-Trix, cualquier tipo de protocolo que bueno son, son buenos, pero que si se exponen a internet sin ningún tipo de securización, pues sí, permite que el usuario se conecte, que el empleado se conecte a, a la red, pero igual que permite que el usuario se conecte, también permite que un atacante nos ataque y acceda. Por supuesto que el atacante no va a tener las credenciales de SRDP ni la facilidad de acceder a ese Citrix, pero hay muchísimas formas por vulnerabilidades, como comentaba Manuel antes, eh, por compromiso de algunos dispositivos en los que se obtengan las credenciales de Citrix, o incluso ataques de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque hay empresas que ni siquiera tienen esa capacidad de detectar esos ataques de fuerza bruta que se les realiza sobre una cuenta. Y ha sido bastante curioso como durante el confinamiento hemos visto hay herramientas como Shodan que te permite hacer búsqueda de, de puertos abiertos y demás como había, eh, por ejemplo, el puerto 3389, el de RDP que de los bueno, millones que había a, a diario abierto se ha multiplicado y ha crecido exponencialmente lo que sorprende que a día de hoy con, con el conocimiento y después de los ataques del año pasado de, de Emotet y demás y de otros ransom vía RDP producido cómo han podido algunas empresas habilitar el RDP sin ningún tipo de, de miramiento. Tanto el, ese paradigma al que se enfrentan esa, ese tipo de empresas es bastante complejo y, y hay que tener en cuenta que esta transformación muchas empresas no tienen capa, capacidad de realizarla por sí mismas. Entonces tendrán que hacerlas en distintas fases. Pero algunas empresas sí que podrán, eh, empresas con empresas grandes que tengan ya perfiles de ciberseguridad o, o de tecnológicos con, con esas inquietudes, podrán hacerlo por sí mismas. Pero habrá otras empresas, porque esto también sería para medianas empresas e incluso pequeñas empresas, que tendrán que apoyarse en proveedores de servicios, servicios de seguridad gestionada, que le ayuden a una primera capa de, de la seguridad perimetral especialmente, que luego también tendrán que hacer pruebas de Pentesting, eh, well, Red Team, Blue Team concienciación sobre los usuarios, con campañas de, de phishing controladas y demás. Y luego, finalmente, eh, ayudar también a esa protección a usuarios finales desde sus casas y demás. Pero, claro, estamos hablando ya de un punto de ayudar a los usuarios a protegerse en su casa. Cuando hay empresas que ni siquiera son capaces de proteger su propia red y han hecho algo tan... Eh, inadmisible en cuanto a ciberseguridad se refiere como exponer protocolos de conexión remota hacia internet por tanto ese, ese, ese cómo se va a transformar dependerá muchísimo del nivel de la empresa y de la capacidad que tenga pero especialmente esas empresas con menor recursos seguramente tendan, tengan que acudir a, a profesionales que ya ofrecen esos servicios porque el, la inmediatez con la que requiere ahora mismo la, la situación que se trabaje sobre ello no da tiempo a formación, a fichajes de profesionales, a la inversión que hay sí, que realizar sí, sí. y tendremos que... Bueno, bueno, ah, bueno que lo has ayudado fantástico para, para la siguiente pregunta,
1: que va para Omar. Es decir, Omar, tú como profesional encargado de ayudar a las empresas a, a esa transformación de la que hablaba eh, Jaime, eh, porque yo me, me malicio que, que esto de, de, de ese cambio de paradigma del que yo hablaba antes, eh, no es un problema solamente que se solucione con tecnología, sino que en esa transformación habrá, habrá otros ingredientes ¿no? que no solo son los tecnológicos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo desde OESIA, cómo desde la visión de un profesional como tú, eh, cómo crees tú que debería de ayudar o cómo deberían de ayudarse las empresas? ¿Qué pasos necesita una empresa, eh, un equipo de profesionales específicos y expertos en, en este tipo de, de transformación? ¿Cómo estáis ayudando a las empresas en este proceso de transformación para el teletrabajo con ciberseguridad?
3: Vale. Bueno, la, la pregunta, bueno, primero que todo, muchísimas gracias Manuel y a mis compañeros que tengo el honor de compartir mesa y a todos quienes nos están viendo, ¿no? Eh, y la pregunta, en lugar de, de que si deberían contar con un equipo de expertos, es ¿por qué no lo tenían antes, no? Muchas veces hemos, hemos entendido que el tema de la ciberseguridad con el teletrabajo es un boom, es aquello, pero nos olvidamos que esto viene de, desde siempre, ¿no? Eh, y lo que ha hecho ahora es incrementarse, lo, lo hablaba Javier, lo, lo hablaba a mis compañeros. Eh, tenemos un usuario, tenemos una persona en casa trabajando y accediendo a la información más confidencial de las organizaciones y de nuestros clientes, que todavía es, aún peor, a datos personales y demás, eh, sin ser conscientes muchas veces de, de que lo estás haciendo, no de que está, de que tienes un acceso y tienes una puerta de entrada. Mencionaba eh, Jaime hace poco, oye, que están habilitando los puertos de conexión remota desde Internet, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, eh, la respuesta más sencilla es, es sí, pero es sí porque ese cambio de modelo operativo, lo tuviste que hacer como empresa en unos tiempos, extremadamente eh, violentos ¿no? De, de hoy para mañana eh, no tuviste tiempo a planificar qué hacer y cómo hacer tenías que garantizar como empresa la, la sostenibilidad de la operación y no tuviste tiempos de formar de decirle a, a tus usuarios a tus, a tus empleados oye, eh, que mañana vas a trabajar desde tu casa porque vas a seguir accediendo a las cuentas de usuario, vas a seguir accediendo a, a, a este universo. En, aquí tenías, lo decías tú, un firewall, tienes un securata en planta, tienes un control de acceso, tienes todo. Ahora te vas a casi que haces, ¿no? Entonces, ese, ese equipo de expertos en ciberseguridad debe existir en todo el momento, pero ahora más que nunca. Eh, y tiene que existir, por un lado, para todo lo que es la infraestructura de seguridad, para lograr mm, esa seguridad en esos túneles, para lograr que el acceso a la a la información sea eh, seguro, que el control de acceso a, a los sistemas también sea muy robusto, pero sobre todo para formar a las personas. Yo soy uno, y en decía estamos pero obsesionados con la concienciación la de, de los usuarios. Eh, lo decíamos hace poco, es el, el, el eslabón más débil. Pero es el eslabón más débil porque es un usuario o porque como empresa no nos damos el, el tiempo y la inversión necesaria para educarlos a ellos. Porque al fin y al cabo les damos la, la, las llaves de una casa y les decimos, pues, aquí tienes. Y, y también eh, Marco lo comentaba, o sea, las pequeñas empresas son las que menos recursos tienen. Son las que eh, no pueden montar canales, no pueden montar eh, un de infraestructura robusta. Pero lo que sí puedes hacer, y no es muy costoso, es educar a tu, a tu gente. Entonces, Estupendo. tienes, que, tienes que, te, que tener dos líneas muy, muy claras. Una, en la medida de lo posible, hacer una, una seguridad muy robusta a nivel tecnológica, eh, implementar controles, in, implantar tecnologías, desplegar, eh, sí, bueno, te, tecnologías en seguridad. Y por un segundo, eh, educar a tu educar a tu gente, concienciarla, concienciarla, concienciarla. Y eh, de forma transversal, pues tienes que estar monitorizando. Lo mencionabas, Jaime, hace hace poco. Eh, pues necesitas un... un una, eh, un centro de operaciones de seguridad, un SOC, que tenga la visibilidad de lo que está pasando en tus sistemas, de lo que está pasando en los sistemas de tus usuarios y en el canal de, de comunicación entre, entre ambas partes. Entonces, esas tres patas eh, lograrían lo que sería un, un modelo más robusto de seguridad. Y déjame que insista, pero la concienciación, concienciación, concienciación tiene que ser eh, vital. O sea, es que, de nuevo, pasamos en el que te levantabas de la mesa y le preguntabas al de al lado, oye, eh, tengo este en una, en una operadora, oye, ¿qué hago con este cliente que me está pidiendo esto? Oye, mira, apunta, apunta este código y, y poco más. Eh, ahora no, ahora no tienes esa ayuda allí, tienes que formarlo, tienes que educarlo, tienes que concienciarlo y, y tienes que, como empresa, garantizar de que al menos tenga los niveles mínimos de seguridad que tenías cuando estabas en las oficinas.
1: Muy bien, nos ha quedado claro, Omar, muchas gracias. Yo pues paso la pregunta casi, esa pregunta que formulabas, o esa, lo, lo has dejado muy bien preparado para la siguiente pregunta hacia mi amigo Javier. ¿Tú crees, Javier, que, que esa necesaria concienciación de la que nos ha hablado Omar, eh, eh, se encuentra el trabajador, el teletrabajador, en general todos los trabajadores que ahora van a teletrabajar, ¿tú crees que se encuentran eh, con la predisposición mental necesaria hacia, y la concienciación necesaria eh, y se sienten involucrados en, en, en materia de ciberseguridad cuando se encuentran en su casa? O quizá en casa eh, no, está, no tienen esa conciencia de, de que están en un entorno de trabajo, están tratando con información valiosa corporativa. ¿Cómo crees tú que está y que se puede actuar? ¿Cómo se puede formar a los, a los teletrabajadores para que, que adquieran esa conciencia, en el caso de que no la tuvieran, eh, cuando se encuentran teletrabajando desde casa?
4: Esa conciencia en ciberseguridad. Uh -huh. Bueno, pues eh, creo que has, has comentado durante la pregunta cuáles son un poco los, los distintos factores que intervienen en esto y yo creo que, que es clave concebirlo un poco como, un, eh, como una escala de madurez, ¿no? Cuando tú empiezas a, a trabajar estos temas con los empleados, empiezas desde un punto de vista de formación pura, es decir, te voy a enseñar la teoría de esto, te voy a enseñar lo que no sabes, o sea, eh, te voy a dar los datos que tienes que conocer para poder protegerte. Estos son los vectores de ataque. Por aquí va a entrar el, el atacante. Este es el tipo de ataques que te va a lanzar y demás. Eh, una vez que el empleado ya tiene la capacidad y ya tiene el conocimiento que tenemos, un siguiente nivel de madurez sería empezar a concienciar. ¿no? Te sensibilizo. Te explico por qué esto es importante y empiezo a trabajar contigo no solo el conocimiento, sino tu compromiso, tu comportamiento, tu fiabilidad... Porque la máquina tiene una suerte que es que cuando un proxy dice que no a, un, a algo que entra, pues dice que no a algo que entra. Pero el empleado depende de si en ese momento pues acaba de sonar el microondas ahora que estamos en casa o acaba de sonar la lavadora o está el niño gritando o está el perro pidiéndote que le saques y eso condiciona tu respuesta a un posible ataque que tengas en este momento, ¿no? Entonces, eh, concienciarte y comprometerte como, como público objetivo sobre por qué esto es tan importante y por qué entrenar esa memoria muscular. Joder, nosotros, o sea, se sabe que en las empresas no solo te explico cómo tienes que reaccionar a un correo fraudulento, sino que además te voy a lanzar yo unos cuantos de ejemplo para entrenarte, no solo para ver si te cazo y para ver qué puntuación me está sacando la gente, sino para entrenarte y entrenar esa memoria muscular tuya de que acostúmbrate a recibir estos ataques. Esto es una cosa constante, ¿no? como el boxeador que aprende a que le tienen que llover por todos los lados y entonces aprenderá a dejar de sorprenderse cada vez que le lleguen, entrar en su entrenamiento muscular y decir, vale, esto se para así, esto se responde de esta manera, lo reporto al equipo de seguridad o al cau o a donde sea y ahí queda ya respondido. Y el tercer paso en esa escala de madurez, ya hemos hablado de formación, hemos hablado de concienciación, y el tercer paso sería eh, empezar a hablar de cultura de seguridad, que es cuando deja de ser algo consciente en las personas, cuando estamos hablando ya de que la gente actúa por defecto de forma segura. Eh, y eso, o sea, El ejemplo mejor de todos lo estamos viviendo en estos últimos meses, que hemos atravesado las tres fases, bueno, dos y media yo diría, eh, con todo este tema de la enfermedad del covid Primero nos hemos formado, primero hemos visto las noticias y hemos leído blogs en YouTube y hemos hablado sobre eh, la curva que si se aplana, que no, si no se aplana, hemos aprendido toda la teoría y los conceptos sobre lo que es un virus, la diferencia entre el virus y la enfermedad, que es el virus es la COVID y todo esto. Luego viene una segunda etapa de concienciación y la concienciación se ve con las imágenes fuertes que estamos viendo en la tele, que estamos leyendo en los periódicos y los datos terribles que estamos teniendo cada día desde el 11 de marzo en todos los lados, ¿no? Eh, y eso nos empieza a concienciar y nos explica que esto es importante. Y la cultura es lo que de momento ya están adaptando, por ejemplo, los niños muy pequeños. Yo tengo una sobrina de un año y medio, fantástica, que ya sale y cada vez que se encuentra con alguien lo primero que hace es ofrecerle la manita para que le eche un poco de gel. Y esto ya es cultura de seguridad, es cultura en este caso de seguridad sanitaria. Ella ya va a nacer toda su vida sabiendo que la mascarilla es un elemento más del armario y que el gel de manos es un elemento más que hay que utilizar diez veces al día y ya no me acuerdo de por qué, ¿no? Como el como la anécdota de los monos con el plátano ya no se acuerdan de por qué cuando van a por el plátano da la corriente. Simplemente saben que no se va a por el plátano, que no se sale de casa sin mascarilla y que no se interactúa con el entorno sin después lavarse las manos. Pues yo creo que estos serían un poco como las tres fases en cultura de ciberseguridad que veríamos exactamente lo mismo, ¿vale?, muy bien, muchas gracias.
1: Está clarísimo. Lo, lo has explicado maravillosamente y supongo que estamos en ese proceso ¿no? de maduración que irá eh, irremisiblemente eh, yendo hacia adelante porque la, 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 las circunstancias son las que las que están mandando, en este caso, los ciberataques en, en domicilios de teletrabajadores. ¿no? En ese sentido, eh, Jaime, ¿tú crees que debería, deberían de disponerse medidas especiales de ciberseguridad? en casa del teletrabajador, en su domicilio, no? para de alguna manera asimilar eh, las medidas de seguridad, esos proxys fantásticos, esos eh, firewalls con alta disponibilidad y balanceo de carga que tenemos en nuestros perímetros, todo este aparataje informático que tenemos en los perímetros, en la empresa, no los tenemos en, en, en el domicilio. ¿Crees tú que algo debería de articularse, algo debería de disponerse en casa del, del usuario? Y luego una pregunta abierta, pero también fundamentalmente para Omar, y en el caso de que hubiera que disponer este tipo de medidas, según vuestra opinión, que lo lanzo a vosotros cuatro, ¿quién debería pagar todos estos costes? Eh? De los nuevos dispositivos, eh? se me ocurre antes comentábamos el tema de los vigilantes de seguridad que tenemos en nuestras empresas, la propia seguridad física. La empresa gasta un, una gran cantidad de dinero en videocámaras, en sistemas perimetrales de acceso físico, tornos de entrada. Nada de eso tenemos en nuestro domicilio, que puede ser atacado con unos ciberdelincuentes para robárselos nuestro laptop, nuestra, nuestro eh, disco duro eh, y poner en un brete a la empresa. Eh, es decir, ¿creéis vosotros que, que deberían de disponerse eh, nuevas medidas de seguridad o incrementar el nivel de seguridad en los domicilios? Quizás no de todo el personal, pero sí de el, probablemente el personal crítico. Y en ese caso, ¿quién, corre, ¿quién debería correr con los costes de esto? Te lo lanzo a ti, eh, Jaime, pero también a Omar y al resto de... de, de de componentes de la mesa.
0: Ni, ni tenemos a día de hoy ese tipo de medidas, ni creo que a corto o medio plazo al menos se, se puedan tener a nivel de medidas de seguridad, no que se aplique por parte de la empresa o en los dispositivos de la empresa, sino en la propia casa de, de los usuarios. Que se podría tener una red paralela en la que solamente se eh, utilice para el, para el trabajo, por supuesto que sí. ¿Que se podría tener una cámara en el despacho donde trabajas desde tu casa? Por supuesto que sí. Pero muchísimo antes de todo eso, hay otros aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a, a grandes empresas en las que cuando tú llegas te dan un dispositivo, te dan un, un ordenador en el que tú no haces lo que quieres con ese ordenador. Tú llegas, te conectas en una red y automáticamente hay una serie de políticas te despliega una serie de aplicaciones en el, en el ordenador, tú no puedes instalarte cualquier cosa, solamente la que esté en un centro de software que está eh, habilitado. Eh, hay muchísimas, lo que decía antes, no restricciones, sino ayudas que, que se hacen de forma masiva mediante la centralización de, de políticas y que todas las personas que teletrabajen, ya no solo que teletrabajen, sino que se conecten desde cualquier sitio, que no sea la oficina, deberían de tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas, aunque sea desde el propio móvil al correo, si yo en el móvil, por muy protegido que yo creo que la tenga o por la red en la que yo quiera tenerla, tengo alguna aplicación maliciosa y accedo al correo, pues quizás estoy facilitando una serie de credenciales, una serie de información al atacante. Entonces, sí que hay, hay que introducir una serie de herramientas que permitan un mayor control de los dispositivos con los que se accede a la información de la propia empresa para que no se produzca ningún tipo de, de fuga de información de ese tipo. Es decir, eh, una, una empresa que facilite a sus empleados un ordenador que no esté maquetado, como conocemos nosotros en, dentro de la parte tecnológica, la maqueta de, del dispositivo, o que permita trabajar con el equipo suyo personal y que acceda a la propia red de la compañía, no, no se debería de permitir. Entonces, a lo que iba es que, más que una protección en la propia casa o facilitar una red wifi eh, aislada y muchísimas cosas que a día de, en el mañana pues, por supuesto estaría bastante bien a día de hoy debería de, debería de preocuparnos bastante en que todo cualquier dispositivo cualquier conexión hacia nuestras empresas sea desde un dispositivo totalmente controlado y del que tengamos total control desde la propia compañía y estemos seguros si no hay ningún tipo de conexión maliciosa ni ninguna posibilidad de que la información se vaya por otro canal que no conocemos. Esa sería mi preocupación principal, sobre todo de empresas que a día de hoy no lo hacen, son muchas, muchas, muchísimas. Luego ya nos meteríamos en lo siguiente y, y de quién paga qué. Eso, bueno, ese melón sí que lo, no me gustaría oírlo. Lo comentaba porque ¿eh? Eh, en el
1: proyecto de ley de eh, español de teletrabajo, que está en este momento en el Congreso, uno de los temas que está suscitando mayor debate es no, no por los temas de ciberseguridad que apenas se tocan en dicho proyecto de ley, eh, sino porque eh, bueno, se ha puesto sobre la mesa eh, quién paga, si el trabajador o la empresa, quién paga todos los elementos eh, tecnológicos necesarios para el teletrabajo. Y yo, aprovechando esta mesa, me quería referir específicamente a la parte de ciberseguridad, a los elementos de ciberseguridad que resultaran necesarios. ¿no? Y esto es un tema no resuelto, ¿no? ¿no? resuelto. Y si en algún caso, en algún domicilio, en particular de la alta dirección, es necesario eh, imponer o exponer mayores medidas de ciberseguridad, como, por ejemplo, las que tienen normalmente en el segmento de, de la VLAN de, de alta dirección, que habitualmente es una VLAN separada y demás. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el domicilio de estos altos directivos, por ejemplo? era ¿Y quién paga todo esto? No? Era, era, era mi pregunta. Eh, yo quería también, eh, al hilo de esta pregunta... Eh, dirigirme a, a Marco no en su calidad de representante del gobierno de una agencia gubernamental en este caso sino como técnico eh, y preocupado en estos temas ¿no? y, y tiene que ver con, con, bueno, con en primer lugar el, el, los límites ¿eh? también a los que se refiere la ley, la ley española los, eso, hay que poner unos límites en cuanto a la, a, la, a la capacidad de supervisión o de inspección de la empresa eh, para el cumplimiento de las medidas de seguridad que tenga establecidas en su política eh, en casa del teletrabajador? ¿Habría algunos, que poner algunos límites? Mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, para todos, eh, bueno, ya hemos visto que, que eh, no es un tema pacífico el tema de quién paga, eh, quién paga los elementos de ciberseguridad que, que, que fueran necesarios en el caso del teletrabajar, de, 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 de teletrabajo. Pero imaginemos que se produce un incidente de ciberseguridad en casa del empleado. ¿Cuáles son los temas de liability que están involucrados en esto? Eh, ¿Qué dicen las compañías de seguros? ¿Se harían cargo de los, de los costes del ciberincidente en casa del empleado? ¿Eh? ¿Y ¿Cuáles son las consecuencias de tipo legal que tienen que ver con...? con eh, ¿Se podría ir a hacer un forense a casa del empleado? Y, y tener que analizar también los ordenadores de los niños, de tu esposa, los móviles que se han estado conectando a esa red. Es decir, entramos en un territorio eh, como el Mar de los argazos, eh, muy, muy interesante. ¿no? Y me gustaría conocer vuestra opinión sobre estos asuntos, sobre, sobre el tema de, de quién paga qué, ¿eh? sobre el tema de dónde están los límites de la empresa a la hora de inspeccionar los elementos en casa del, del empleado y, por último, qué pasa en caso de un ciberincidente en, en embarcado en casa del, del, del teletrabajador. Empiezo por ti, eh, Marco, y luego me gustaría conocer la opinión de, de Omar.
2: Bueno, yo, sin ser un experto en cuestiones de privacidad y demás, que en estos días, pues, eh, implementando esta modalidad, pues, pueden afectar mucho a, a todos esos eh, usuarios empleados que están trabajando de casa. Es algo que en alguna ocasión sí que se ha abierto este melo. Es decir, ¿cuáles son los derechos de, de la empresa frente a. A, a ese usuario que está trabajando desde casa en el caso de que, por ejemplo, sin querer exfiltre algo de información, lo suba a un Dropbox que ha sincronizado en su equipo personal sin saber cómo, ese tipo de cosas. Bueno, yo os puedo contar una anécdota relativamente reciente durante el confinamiento de usuario que, claro, cuando ahora mismo nos encontramos en un entorno que para nosotros es como nuestra zona de confort, se me escucha mal por lo que, por lo que veo. Me Así, temo que sí. Eh, si estamos en nuestra zona de confort, muchas veces es difícil el darnos cuenta si estamos utilizando el ordenador para un uso personal o profesional. Bueno, pues un conocido infectó eh, su equipo porque le llegó un phishing de Netflix muy habituales durante esta pandemia y no se dio cuenta, no fue capaz de discernir que le había llegado al correo corporativo no al correo personal, él era usuario de Netflix y cayó en la trampa. ¿Qué ocurrió en ese caso? Bueno, pues él evidentemente como usuario notificó de esa infección, eh, le retiraron el equipo, se lo sustituyeron y bueno, se gestionó como un incidente más un poco un poco diferente no es decir, se llevaron su equipo desde su casa eh, le trajeron uno nuevo, que ahí también es otro problema la capacidad de reposición que tienen las compañías frente a un incidente de esas características. Es decir, son capaces de garantizar que ese trabajador va a poder seguir trabajando o se va a quedar unos días en el día. Y al final, bueno, eh, dentro de las empresas, todos cuando vamos a formar parte de una compañía o de una administración pública, siempre firmamos un acuerdo de confidencialidad. Eh, ahora mismo, también lo mismo que cuando hablaba antes de sentarse para debatir acerca de la estrategia, eh, las empresas de deberían valorar el modificar esos acuerdos de confidencialidad eh, con el eh, usuario, con el empleado, porque claro, la modalidad eh, ahora puede suponer muchísimos riesgos que evidentemente debemos exigir como empresarios esa responsabilidad sobre nuestros empleados para que por lo menos eh, tengan en cuenta eh, actuar pues, con la diligencia debida. Y bueno, lo habéis repetido en varias ocasiones, eh, el usuario es el más débil eh, o el eslabón más débil. A nosotros en iniciativa, siempre nos gusta decir que el usuario es el eslabón que más hay que reforzar, ¿vale? Porque tiene esa capacidad y esa elasticidad de poder adquirir conocimientos y, bueno, eh, que esos incidentes que materializan de manera eh, no intencionada en la mayor parte de los casos, bueno, pues que se reduzca eh, lo máximo.
1: Muy bien. Omar, ¿cuál es tu opinión al respecto de las tres preguntas que he formulado? Muchas gracias, Marco. Ha quedado claro, ¿eh?
3: Gracias, Manuel. Eh, como que me ha tocado responder la pregunta que ninguno ha querido, ¿no? La parte de quién paga. Eh, yo, yo voy a empezar por, por, por allí, ¿no? O sea, el, ¿quién paga? Eh, no 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 directamente lo voy a responder, pero sí te voy a decir quién es el, el responsable de lo que pasaría si sucede un evento de seguridad que expone datos personales de, de una persona. Y es la empresa, ¿vale? Eh, al fin y al cabo, cuando tú firmas un contrato con una empresa, eh, lo que estás diciendo allí es que tú eres el responsable, tu empresa, eres el responsable de los datos personales de, de, de tus clientes, de la información y de todo esto, ¿no? Eh, y en ningún momento estás, estás diciéndole, lo acoto, a mi edificio en la dirección X, eh, sino que eres el responsable de ello Entonces, eh, te has llevado la estación de trabajo, el, el workspace, te has llevado al usuario a trabajar en, en una red eh, que no es segura Que compartes con las consolas de videojuego, eh, que compartes con los televisores, con la domótica Iba a decir el nombre y iba a empezar a sonar aquí el, el, la, la chica esta que está por allí Pero eh, empiezas empieza a tener eh, Tu red, tus datos Compartiendo eh, red Con todos estos dispositivos Que son inseguros por defecto Entonces eh, eh, Llevas a las empresas a pensar en, 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 una, en un mapa de riesgo totalmente distinto Llevas a las empresas a, a centrar el, el tiro de decir, oye, eh, tengo que reforzar la seguridad en este nuevo esquema, en esta nueva gestión operativa, eh, porque si no, voy a tener yo una multa, una sanción, una demanda, un lo que fuese. Entonces, aquí es en donde tienes que empezar a jugar con qué es lo que el, el, el precio-valor, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me conviene más? ¿Pagar esta tecnología, pagar esto, est eh, estos controles o eh, esperar a la suerte, ¿no? Que, que también hay muchas empresas que se van por esa última opción. También hay que, también hay que decirlo. Pero aquí, aquí el tema, como decía también Jaime, es que mmm, los controles, hasta dónde llegar, pues mmm, yo creo que deberías llegar a securizar lo que es el, los dispositivos que tú le estás dando a tus empleados. Eh, y luego puedes poner una wifi, mmm, lo puedes poner. Luego puedes poner, mmm, sí, pero yo creo que tú tienes que cerrar a, a, a lo que realmente tú como empresa le das a tus empleados como herramienta, que principalmente son un dispositivo, un móvil, eh, un laptop o, o lo que fuese. ¿no?
1: Muy bien, me entiendo por tus palabras que responsable es la empresa, eh, evidentemente, y, y parece claro, si en el contrato no se ha estipulado nada al respecto, que sea la empresa la que tenga que, que hacerse cargo de cualquier eh, responsabilidad, por el hecho de haber pactado con el trabajador el, 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 el que se teletrabaje ¿no? y que se maneje su información eh, corporativa en, casa de, en otra ubicación, que en este caso no es la, el seno materno de, de la, de la, del edificio corporativo. ¿no? Eh, yo quería ahora volver sobre, sobre el tema de, de, del lado de la empresa, no del lado del trabajador, sino del lado de la empresa, y me gustaría conocer... Eh, bueno, en caso de que se haya producido un ciberataque, imaginemos en casa de un empleado, eh, iniciemos un timeline, el T0, sub se ha producido un ciberincidente en casa de, 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 del empleado y eh, tenemos dos opciones, que sea el propio empleado quien lo denuncie, eh, quien lo detecte y así lo denuncie, o que sea la empresa quien se percate de que se está produciendo un ciberincidente en casa del empleado. Me gustaría conocer un poco... ¿Cuál sería el timeline en cuanto a todo lo relacionado con, con, con la denuncia, una eventual denuncia de ese, de ese suceso? No nos olvidemos, en casa del empleado, ¿eh? Eh, con cualquier tipo de, de, de análisis o, o práctica forense que hubiera, hubiera sido necesaria, que fuera necesaria realizarse ¿eh? a continuación y eh, con todo lo que eso pues, lleva después ¿no? de... de Temas de liability, de responsabilidad, con los seguros, etcétera, etcétera. ¿Debe de ir un equipo forense de la empresa a casa del empleado a hacer un levantamiento de la situación? Eh, ¿Deben los sistemas CIEM de las empresas, los sistemas corporativos de threat intelligence, eh, también investigar eh, el tráfico eh, de, que se produce en casa de, de en las pequeñas, en las redes o en los endpoints del empleado, para analizar la posible... Eh, presencia de malware en casa del empleado, en algún dispositivo de, de la red del empleado eh, Jaime Tucker es un experto en threat intelligence y en, seguramente en gestión de SIEMs es decir, contadme un poco cómo es el proceso de la cyber kill chain en, eh, en, el, en el caso del teletrabajo ¿eh? de los cinco pasos que se definen en, la, en el modelo de cyber kill chain ¿no? En, caso, en el caso ¿cómo lo veis vosotros? ¿quién debe ser quien dé la voz de alarma? ¿quién debe de hacer la práctica forense? ¿Cómo debe de, 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 de actuar la empresa en estos casos? Bueno, Jai, en este... eh, empiezo por ti, pero, pero luego me gustaría conocer también la opinión
0: de mi amigo Javier y de todos los demás intervinientes. En, en este caso, yo creo que sería algo bastante bastante parecido a lo habitual, en, tanto en oficina, tenemos en cuenta que muchos de los trabajadores están en la oficina pero muchísimos otros no están en la oficina, que están en una oficina de otro proveedor o lo que sea y pueden tener esa infección, que no es solamente el teletrabajo. Y, y esta empresa no le paga a ese trabajador el internet que está consumiendo de la, de la otra compañía. Por tanto, el incidente al final debería ser bastante parecido. La empresa que tiene un SIEM, un SOC, un equipo de 3 Intelligent, es bastante madura como para monitorizar. Bueno, primero, es bastante madura como para el usuario que está en su casa trabajando esté conectado vía VPN a la empresa, por tanto, a través del proceso de la empresa. Por tanto, todo se monitoriza a través del SIEM del y el SOC sería capaz de generar pues, las alertas mediante los casos de uso que tenga. todos encadenaría todos lo, todo los mismos aspectos que tuviese un, un incidente en, en una cadena real. Con la diferencia de que si el usuario está conectado en la oficina Dependiendo del tipo de incidente, porque claro, no es lo mismo, dependiendo del caso de uso que salte, si salta uno de una infección que tenemos miedo por la propagación, veamos, no sé, un caso de que veamos Cobalt por ahí, algún tipo de PowerShell o lo que sea, que todos temblamos, pues entonces, evidentemente, si está dentro de la oficina, preocupa bastante por la propagación por la propia red de la, de la empresa. Otra cosa es que esté en su casa. Si está en su casa, no hay tanto, por un lado, no hay tanto miedo a esa propagación por el tema de la tunelización y de la segmentación, por lo que tardaría bastante más y se detectaría antes. Pero sí está ese riesgo de que sea a través de otra, otro dispositivo de la red por el que se propague. Quiere decir, el vector inicial puede que no sea el propio empleado, pero sí alguien que está conectado a esa, a esa red. De igual manera, lo que vería el usuario, bueno, lo que vería el equipo de SOC sería ese dispositivo infectado ¿cómo se actúa? pues de igual manera que si está conectado aquí que si está conectado en una oficina o un cliente en su casa se apaga, dependiendo del tipo de amenaza por supuesto pero por norma general eh, si esto ocurre en un edificio en esta manera en siete plantas y se detecta una infección no se llama y se dice oye no apagues el equipo que voy a ir a hacer un volcado de memoria para esto. casi nunca da tiempo lo ideal si está encendido hombre por supuesto que sí pero eh, es bastante improbable que eso pase. Entonces, ¿qué sería? Pues se desconectaría de las redes, se desconectaría de cualquier cosa que tenga acceso a la propia compañía y esa máquina ya sí que se eh, enviaría más que, más que el equipo forense. Pues imagínate que la empresa está en Madrid y la persona está trabajando en Galicia. El equipo forense quizás no necesita desplazarse hasta Galicia porque no está hablando de, un, de una respuesta ante incidentes de una infraestructura completa, sino de un solo dispositivo. Por tanto, ese dispositivo, casi todas esas grandes compañías tienen un sistema de valija o de lo que sea, a través del cual, o de paquetería, puede enviar el dispositivo ese dispositivo se analizaría en el propio laboratorio de la compañía. Porque sí que hace falta una serie de herramientas y demás que normalmente no o yo al menos, y creo que poca gente puede tener en su casa. Pero el, el incidente en sí se trabajaría, se trabajaría de una forma muy, muy parecida, a excepción de que hablemos de un incidente en el que haya que involucrar al tema de cadena de custodia. En el caso de la cadena de custodia, el incidente es totalmente distinto y, de hecho, creo que ni siquiera se plantearía en algún momento hacer ese, ese análisis siguiendo esa cadena de custodia, porque, claro, eh, lanza y el forense... Haces el, ese, ese perito forense hacia allí, ese notario para que porte el acceso a ese dispositivo, que todo quede bien documentado y demás, es bastante, bastante difícil. Pero bueno, a día de hoy, que lo que más nos preocupa es que se produzca una infección que se propague, sería desconectar, apagar, enviar directamente a la oficina donde esté el laboratorio y que se haga el análisis. Muy, muy parecido a lo que sería un incidente real en, en cualquier compañía, esté o no esté la oficina. Javier, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y, y ya, verdad?
1: como no has contestado antes, no te vas a escapar vivo. Me gustaría también conocer tu opinión sobre las preguntas previamente planteadas, sobre quién paga. Y puntualmente eh, quién sobre... paga, ¿no? Correcto. Sí. No, es,
4: que, es que no Pero... quiero que se escape. Así. Es más, si te puedes paga? saltar todas y pasar directamente a la de quién paga... <risa> yo...
1: <risa> no, quién debe a de ver. pagar, ¿Quién? recuerdo, quién debe de pagar, dónde está el límite hasta el cual de, 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 de la empresa. ¿Hasta dónde puede entrar? ¿Hasta dónde? ¿Puede entrar hasta la cocina de la casa del, del, del empleado, la empresa, eh, en busca o persiguiendo a un cibercriminal que se haya introducido en la red doméstica? Eh? O sea, ¿Dónde está el límite del acceso de la empresa? Y, eh, y, bueno, y, y luego, ¿cómo debería de actuarse? ¿Cuál sería el timeline, desde tu punto de vista, en cuanto a, a los procesos eh, que están establecidos eh, para, para lo que es la denuncia? La, la, la investigación de este tipo de delitos, caso de que se produzcan en casa
4: del empleado, manejando información corporativa. Vale, yo voy a empezar, además, introduciendo un, un siguiente elemento en la mezcla. Estamos hablando mucho de la relación empleado-empresa y voy a meter un tercer elemento ahí en esa, en esa relación, que es eh, la póliza de ciberriesgo. Sí, que señor, eso que se lleva, Que se lleva un montón ahora. Eh, las empresas, sí, para quien no conozca esto... Eh, pues bueno, en lugar de, de empezar a incorporar eh, ciertos tipos de funciones muy necesarias en una empresa a partir de un mediano tamaño, como puede ser, pues eh, la detección de incidentes, la respuesta rápida, la alerta temprana, incluso en caso de que tengas algo que te pegue fuerte, una consultoría legal o un asesoramiento legal o, pues todo esto están empezando a recurrir a pólizas de ciberriesgo que cubren ese vacío legal del riesgo que ninguna otra póliza te te cubre, ¿no? Y parte de lo que incluyen muchas de estas pólizas son precisamente la respuesta rápida ante un ciberincidente de las primeras 72 horas, ¿no? E incluso llegando a desplazar un equipo forense a tu empresa para eh, conectarse a tu red, atender ese incidente, entender cuáles son los equipos infectados y hacer un poco todas esas labores que comentaba Jaime. Entonces, aquí tenemos ya otro tema más, porque el empleado ha, ha firmado un contrato que puede ser todo lo complejo que nosotros creamos y que seguramente será más complejo a partir de que salga esta nueva ley que mencionabas, Manuel, eh, pero no ha firmado ningún contrato con el proveedor de pólizas ciber, de, póliza de ciberriesgo de la empresa. Es decir, aquí ya es que no es que venga mi jefe a mirarme o el empleado de IT de mi empresa a mirarme lo que tengo en mi casa ¿no? y a examinarme la tele o el dispositivo de internet en casa ya que viene un tercero, tercerísimo, o el proveedor incluso de seguridad del, del, de la aseguradora que me da el ciberseguro a meterse en mi casa y a mirar estas cosas. Entonces, aquí hay otro elemento clave que es hasta dónde llega el incidente. Si tenemos suerte y el incidente, por, por suerte o por cómo está configurado lo que está haciendo el empleado en ese momento, se limita al, al dispositivo del, del empleado, es fácil, porque, como dice Jaime, eh, se gestiona igual que cualquier otro incidente con el añadido de X tiempo que se tarda en ir a recoger ese dispositivo y llevarlo a donde hay que llevarlo. Ahora, que si hay una sospecha de que ese malware se te ha quedado una parte a lo mejor almacenada en uno de tus dispositivos conectados a tu wifi de tu casa eh, y aquí el empleado es determinante, por, por lo que decíamos antes. ¿no? Eh, el empleado se te puede poner en contra y encima decir oye, si yo no tuviera este dispositivo en mi casa, no me habría entrado esto que me ha infectado la tele, la nevera, la lavadora en online y, y mis ordenadores de casa y los móviles de los niños. Y encima enfadarse contigo y emprenderla contra ti, y, y ese es otro berenjenal divertido, o que el empleado te abra la puerta y te diga, ostras, si yo he sido parte de esto, o si esto ha empezado o ha tomado parte de alguna manera dentro de mi equipo, eh, yo ofrezco toda la ayuda que pueda. ¿Vale? Eh, hay una palabra clave en todo lo que habéis comentado y Jaime la ha dicho varias veces, que es segmentación. Siempre que puedas segmentar el entorno en el que trabaja el empleado, eh, pues es, es un punto más que dice, hasta aquí es donde podría llegar ese tipo. No, meter un router debajo del router wifi que tiene el empleado. Y nuevo te lo a la empresa o va dentro del endpoint. A lo mejor el día de mañana esto es un router lógico que lleva el empleado dentro del equipo y que crea una segmentación de red ahí dentro del equipo y ya se comunica todo. Tiene su propio firewall, su propio proxy, lo que sea, todas estas cosas que llevamos en versión reducida mini en el equipo. Eh, vuelvo entonces, decía eso, eh, ¿qué, ¿qué va a hacer el empleado? ¿no? El empleado te va a abrir la puerta o te la va a cerrar y encima va a emprender contra ti. Eso te va a determinar mucho la segunda pregunta, que es ¿hasta dónde puede llegar la empresa? ¿Hasta la cocina o no? ¿Qué derecho tiene la empresa a saltarse una ley o un, que es de mayor, que tiene mayor ámbito o mayor alcance, que la ley que dice que yo, que el contrato privado que esa empresa, esa empresa ha firmado con otra empresa para proteger su información? Y la ley de la privacidad dice, sin una orden judicial, tú no entras en mi casa, tú no entras en mi casa. Es complicado. Y por último, ¿quién lo paga? Pues yo me voy a mojar un poquito y yo opino que, eh, salvo en los casos en los que el empleado tenga la cultura necesaria como para decir, yo entiendo, me solidarizo, aporto, construyo, eh, si la empresa va a querer tener un control absoluto o máximo sobre cierto tipo de dispositivos, lo normal es que los aporte ella. Eh, Jaime comentaba al principio que hay empresas a lo mejor más pequeñitas, más iniciales, más recién nacidas, que pueden permitir que todos los empleados se lleven su propio equipo al trabajo. Y la primera vez que haya un, alguien allí encargado de la seguridad va a decir, esto es la locura más grande que he visto. Y el de financiero le va a decir, entonces qué hacemos? ¿Pagamos portátiles para todos los empleados? Bueno, pues ese es el primer paso. Y, y este mismo razonamiento, a futuro, yo creo que es el que se va a seguir propagando en las casas. Porque habrá algún empleado listillo que dirá, yo, ¿qué va? Si yo no tengo router en mi casa. No tengo ni wifi, no quiero wifi. Si quieres que tenga wifi, me la tienes tú que pagar. Y entonces dirá la empresa, bueno, pues yo te la pago y entonces pagarán eso. Igual que ahora mismo, por ejemplo, nosotros no pagan la tarjeta de 4G para meter en el, en el ordenador, ¿no? Yo entiendo que eso sería una solución de compromiso bastante buena porque automáticamente me segmentas la red a la que yo me conecto. Mi empresa, en el momento que decida en su análisis de riesgos que conectarme a la Wi-Fi de mi casa con un router al que no le he cambiado la contraseña desde que me lo trajo Vodafone, un peligro, me dirá, de ahora en adelante, desde casa, todo el mundo se conecta con la 4G y ahí tienes la segmentación, ¿no? eh, Y en ese momento ya desaparece un poco, no desaparece el debate, pero bueno, se simplifica mucho, simplifica, eliminas un montón de variables. Ya no estás conectado a la tele, ya no estás conectado a los dispositivos de casa, ni al disco duro donde guardo mis fotos familiares. Y si tengo un incidente, no. el incidente está en el ordenador. Lo cojo, me lo llevo, lo analizo, lo resuelvo, lo investigo y pongo las medidas nuevas que salgan de ahí. Sí, pues
1: pues sí, sí. yo albergo la, la vana esperanza de que alguno de los legisladores que en este momento están eh, manejando este proyecto de ley estén asistiendo entre nuestra distinguida audiencia a esta mesa redonda eh, y obtengan de forma gratuita, por cierto, una consultoría sobre cómo debería de ser esa ley para además dotar de ciberseguridad a esos teletrabajadores. Me temo que no va a ser así, eh, porque ya estamos rondando... Horario casi de preparación de preparar la cena con nuestras queridas eh, parteners en casa cada uno. Y, y, y bueno, y es el momento ya de... de espero haber... Manten, que, 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 bueno, daros las gracias por esta maravillosa mesa que, y por vuestros consejos, recomendaciones y vuestro vuestra visión de, de, del tema. Tenemos que ir cerrando ya y dar paso a las preguntas de nuestra distinguida audiencia, que en este caso creo que nos las va a pasar nuestra compañera... A Marina Marina López, que debe de andar por ahí y no sé si, si estará la sala vacía, no lo sé, porque esto de, de las mesas redondas virtuales tiene, tiene esta parte, digamos, de sorpresa, ¿no? No sé si al otro lado habrá alguien eh, todavía eh, que con interés siguiendo la mesa o, o no. En este caso lo vamos a resolver inmediatamente. Eh, Marina, por favor, ¿alguna pregunta inteligente de, de, de parte de nuestra audiencia?
4: Sí, claro. Eh, la primera sería, ¿cómo podemos evitar los trabajadores el excesivo control que ejercen las empresas a la hora de ejercer el teletrabajo?
1: Bueno, yo creo que esta es una pregunta fantástica para, no sé si nuestro querido oyente eh, asistente o, eh, es, la dirige a, a alguien especial de la mesa o es en general. Supongo que, que es en general, ¿no? cuando no has mencionado a nadie. En este caso yo se la paso directamente a Marco como persona especialista eh, o que, digamos, tiene sus desvelos, dedica su tiempo a dar servicios de ciberseguridad para empresas? ¿eh?
2: Bueno, en, en realidad, o sea, esto va a depender muchísimo, por no decir totalmente, del tipo de, de empresa. Yo, por ejemplo, puedo hablar por mí mismo, por otras muchas, donde no existe un cerreo control, sino que, además, esta modalidad de trabajo eh, nos ha dado la oportunidad Depende de la empresa, digo, para conciliar eh, de una mejor forma o, o más de lo que teníamos antes. Que hay empresas que ejercen un control férreo del trabajo, quizás sea porque la propia eh, naturaleza de esa empresa pues eh, desconfíe eh, de pues, esta nueva modalidad, eh, se vea un poco amenazada por saber el desempeño que emplean los eh, o que invierten los trabajadores para desarrollar tareas y realmente o sea el control férreo es el que, no voy a decir que eh, uno se autoimpone, porque la empresa nos va a exigir unos horarios, eh, la empresa nos va a exigir unos objetivos, la empresa nos va a exigir al final unos rendimientos del trabajo. En la modalidad de teletrabajo, ¿cuál es el...? Yo creo por lo que he visto, ¿eh? tampoco he visto muchos controles exhaustivos, es comenzar la hora de trabajo y la hora de salida del trabajo, ¿de acuerdo? Son, son los dos controles que yo he visto a priori, que se no sé si luego habrá pues, personal de las empresas donde exigen, no sé, una presencialidad a determinadas horas, pero habría que, yo creo, estudiar más el, concretamente los casos específicos donde se dé esa, esa casuística.
1: Debo decir que que este asunto de, del control de horario o, digamos, los, eh, la potestad de la empresa eh, para controlar a los teletrabajadores es uno de los aspectos más debatidos en el proyecto de ley que está ahora mismo en el Parlamento. Pero, bueno, quizás no sea este el, el ámbito más adecuado esta mesa sobre ciberseguridad. Pero, bueno, sí, que como hemos visto, ciertos aspectos de ese control sí que tienen que ver, y mucho, con la ciberseguridad, con los con los elementos que haya dispuesto el, la empresa o el teletrabajador para garantizar esa, esa ciberseguridad. No sé si alguno de los de, de mis queridos compañeros tiene algo más que añadir acerca de, de ese control férreo o, o férreo en guante de seda, eh, no sé cómo denominarlo, que puede o debe o, o no puede o no debe ejercer la empresa eh,
0: en cuanto al,
1: al, al desempeño de
0: trabajador. Bueno, yo no, no, no solo creo que, que pueda sino también que deba, porque al final estamos hablando de que nos conectamos al trabajo desde un dispositivo que nos facilita la propia empresa. Es decir, ese, ese dispositivo no es para otra cosa que para trabajar. Y eso tenemos que tenerlo bastante claro y, por desgracia, no es así. Entonces, que la empresa nos no controle por dónde navegamos, qué, qué hacemos, el, por supuesto que sí, igual que lo hace la propia oficina, pero es que es normal, ¿Por qué? Porque si tú te infectas o haces cualquier tontería que no debes y comprometes la, la información de tu compañía, tendrá que ser la empresa quien sea capaz de identificarlo porque por ti mismo no lo vas a hacer. Por tanto, en mi opinión, no solo es que pueda, sino que debe hacerlo, eh, más allá del tema del control horario y demás, que entiendo que cada empresa, eh, la empresa que no se hace, flexible a la hora de, del horario y así es un control férreo de, del acceso y de la salida lo va a ejercer tanto en casa como en la oficina por tanto, el teletrabajo no debe de cambiar nuestra nuestra forma de trabajar, debe ser exactamente igual, simplemente que nos va a ayudar a esa conciliación familiar y demás pero, pero ya está, no tenemos que intentar buscarle un, un fallo o, o un truco por el cual aprovecharnos de ello
3: uh -huh. sí. Muy no, bien, ¿alguna a ver, Omar? Omar. Yo estoy en línea con lo que comentaba Jaime, ¿no? De, bueno, tampoco hemos abierto un melón aquí de si esto es teletrabajo o trabajo desde casa, ¿no? Porque ya, ya podremos entrar ahí en términos de definición. Pero, pero sí que esto, y de nuevo, volvemos al concepto que hablamos antes, ¿no? El que, el deber de la empresa es que tú, trabajando en tu casa, tengas el, los mismos controles de seguridad que tenías en tu oficina. Y eso no tiene que ser discutible. O sea, el portátil es como decía Jaime, para trabajar. Eh, y si los controles que tú tenías en la oficina eran determinados, al menos esos te los van a mantener. Y si te vas a ir de mi perímetro, donde no tengo ese curata, el control de acceso, el esto, esto y aquello, eh, pues entonces yo lo que hago por defecto es que cierro, porque yo sigo siendo yo empresa, sigo siendo el responsable de lo que tú haces allí. Entonces, eh, como decía Jaime, yo creo que es un deber más, un, más una pregunta.
1: Bueno, pues eh, nos queda claro. Marina, alguna otra pregunta de parte de la audiencia?
0: Eh, sí.
4: Nos preguntan, ¿cómo poder asegurar mi privacidad con respecto a la empresa?
1: Ajá. Muy interesante. Me alegra que me haga esa pregunta, señor de la audiencia. Interesante. ¿Cómo nos protegemos de la empresa? ¿Eh? ¿Cómo no, cómo, ¿Qué cosas, qué tamagotchis, qué, qué, qué dispositivos, qué, qué puede hacer el empleado siempre dentro de…? de, de de, de las posibilidades y que no esté escrito en contrato y que se puede hacer. ¿Cómo se puede proteger un empleado que está teletrabajando de esa inspección que puede ejercer la empresa? ¿Eh? Y aquí, perdonadme que me ponga un poco salvaje y que, y que sea un poco políticamente incorrecto.
3: Yo creo yo creo que aquí un poco va por lo que mencionábamos antes, ¿no? Eh, yo creo que la protección de, de la privacidad irá un poco, en, en o el temor que puedas tener de, 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 de esa privacidad, irá un poco en el uso que tú le des a los dispositivos profesionales. Si yo en mi dispositivo móvil de la oficina tengo acceso a, a cierto contenido o guardo ciertas eh, fotos, pues... Tengo que estar expuesto a que eso es, de lo, eso es del trabajo, eso no es mío. Entonces yo creo que un poco va por allí, que eh, nos tenemos que defender utilizando las cosas para lo que son.
1: Ya, pero si el, si el ordenador es compartido, eh, y lo uso también de vez en cuando para hacer una compra por Internet, eso pues está permitido en las empresas y demás, eh, o el ordenador es un ordenador que no es de la empresa, sino que es compartido, pero, pero estoy usando una imagen de la empresa, por ejemplo, virtualizada, eh, es decir, de alguna manera la empresa puede tener acceso a ese recurso eh, ¿Puedo cifrar yo, por ejemplo, puedo cifrar el, el, el parte del disco duro de, 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 si es en caso del, trabo, de, 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 del ordenador del trabajo? ¿qué, ¿Qué otras cosas puedo hacer yo para, para evitar, entiendo que es el sentido el sentir de, de quien nos formula la pregunta, para evitar o para limitar, más que evitar, para limitar el acceso desde la empresa a mi ordenador en mi casa o a la red de mi casa? ¿Puedo poner un, un firewall con un con, con, una, con una tunelización exclusivamente hacia mi PC y evitar que desde la empresa puedan entrar a otros dispositivos una vez que, están, que han cogido una cabeza de
4: playa, que sería mi laptop en mi casa, por ejemplo? Yo creo que hay muchas empresas, eh, bueno, que antes os decíamos, ¿no? la seguridad que pone la empresa en el equipo que tenemos y en el dispositivo que trabajamos eh, es una escala de grises, no son blancos ni negros. Eh, estamos desde la empresa que no pone nada hasta la empresa que te lo tiene todo perfectamente capado y, y gestionado, como debería hacer. Y bueno, eh, depende un poco de cuánto te permita la empresa, o sea, de cuánto quieras tú explorar los límites de lo que la empresa te está poniendo. Eh, al final, jo, yo tengo una filosofía de trabajo en la que de vez en cuando hago cosas personales desde el ordenador de trabajo, por la cantidad de horas que le dedico, seguramente. Y, y precisamente por eso. Eh, creo que la mejor manera de, de escapar a ese control es hacerlo sin intentar ocultarlo. Es decir, si yo voy a dedicar X horas al día a este, a este ordenador en concreto y tal, digo, Joder, pues si tuviera ahora que salirme del ordenador e irme a casa que yo qué sé, o al móvil y esconderme en algún lado para mandar un Gmail o para hacer una compra de Amazon o no sé cuántos, llega un momento que dices, eh, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, pues, eh, no intentar esconderlo creo que es una estrategia que mejor funciona. Al final la policía no te, no te pone la multa por lo que haces, sino por la intención con la que lo haces, ¿no? Entonces, el, el andar escondiendo lo que llamamos nosotros el, el Rogue IT, ¿no? El, eh, la tecnología pícara o la tecnología con la que intentamos escaparnos de las medidas de la empresa... Eh, hay veces que se, se hace, yo utilizo un Dropbox porque la empresa no me ha dado un medio cómodo de, de mover un fichero de dos, de un ordenador a otro y uso un Dropbox. Perfecto. Eh, pero en estos casos, si es porque quiero esconder cosas y tal, pues hombre, eh, siendo el equipo no de mi propiedad y sí de la propiedad de la empresa, eh, entendería que pudiera levantar algunas tejas, ¿no? Eh, me parece un tema escabroso en cualquier caso. O sea, sí, sí, sí. Si no, y, y, como, y que la pregunta a lo mejor que tendrías que estar haciéndote si no, si no confías hasta ese nivel en tu empresa
0: no es si cómo escapar de, de su control. Sí, sí. y va claro. bien esa pregunta no solo en ese aspecto, sino eh, tanto escapar de pues, esa privacidad, eso, imaginar nos imaginamos no un dispositivo que nos da la empresa porque, bueno, ahí yo ahí sí soy totalmente tanjante mi postura de que el dispositivo de la empresa es por y para la empresa. Pero después, si tenemos uno personal con el que queremos acceder, por ejemplo, al correo y tenemos que instalar un, un MDM para que tenga ese control total del dispositivo y saber qué aplicaciones se instalan y demás, eh, sí, vale, instalo ese MDM en mi dispositivo y la empresa sabe todo, todo lo que hago en mi móvil. ¿Vale? Cuando instalas una aplicación de un banco, por ejemplo, en el dispositivo móvil, no sé si habéis puesto alguna vez a mirar la cantidad de permisos que hace, pero tiene acceso total al dispositivo. Cuando tienes la ubicación de Google eh, arrancada, como no, la tengas o no la tengas, le estás diciendo en todo momento a qué hora y a qué hora no estás en ningún sitio. Cuando... Me hacía mucha gracia este debate que había con el tema de la privacidad del radar COVID, que pedía el Bluetooth y, y dos permisos más, no, no recuerdo cuáles eran. Y después había otras aplicaciones de redes sociales que te pedían, pues incluso siempre nos referimos, igual que en el equipo a la calculadora, en el móvil a la linterna. Te pedían hasta acceso a la linterna. Y sin embargo lo hacemos, y no nos preocupa. Sin embargo, que, que el gobierno o que la empresa nos vigile, que a ellos se le llama vigilar, eso sí nos preocupa. Pues la verdad es que es un tema que, que aquí entiendo que cada uno tenga su postura y esto será como la política y como, como todo, pero no creo que debiese preocuparnos tanto esa privacidad porque no creo que con el lío que tenga de trabajo la persona esté detrás de, de un sí o en el metido se ponga a espiar qué es lo que hacemos en el dispositivo, sino de verdad analizar las alertas que genera cuando hacemos algún mal uso del dispositivo. Y perdóname que sea así de, de tajante, pero no, bueno, no, no, es que no, no, no. Es, una, es una parte que a mí me eh,
1: siempre me afecta mucho. Efectivamente, como responsable de, de un Fruit Hunting y, de, y, y probablemente también de algo así. Yo también he tenido esa responsabilidad y estoy totalmente de acuerdo contigo. La empresa no tiene tiempo ni ganas de ponerse a husmear en la vida privada de nadie ya bastante tienen los, los cibercops de las empresas en, en, en ocuparse de los malos como para ocuparse de las de, de las cosas de las pequeñeces de los, de los empleados es sí, efectivamente esta es la realidad Bueno, no sé Marina si hay alguna otra última pregunta
3: eh, Sí, la última pregunta eh, ¿Cómo pueden controlar ataques cibernéticos en el móvil?
1: Uh -huh. ¿Cómo pueden controlar ataques cibernéticos? Entiendo que es un móvil de empresa, ¿no? Sí. Eh, porque estamos hablando de teletrabajo y, en este caso, me gustaría, aunque solo sea por centrar el tiro, que estamos hablando de un dispositivo no privativo de, del empleado, sino un dispositivo, un endpoint, en este caso, eh, que la empresa proporciona al empleado y que, no sé si la audiencia estará al tanto de este tipo de, de situaciones eh, puede hacerlo en diversas modalidades. Antes comentaba Jaime, creo, el tema del MDM, que es una de las tecnologías que se utilizan para este tipo de, de situaciones. Y, y como antes también comentaba Javier, existen varias gradaciones en el, en el uso y disfrute que de este dispositivo puede hacer el empleado para temas personales. Entonces, la empresa puede, de alguna manera, gestionarlo esto, pero serán nuestros eh, distinguidos miembros de la mesa quienes nos ilustren más y mejor acerca de esto. Por favor. Pero insisto, dando por hecho que se trata de un dispositivo corporativo eh, que nos han entregado, ¿cómo podemos controlar los ciberataques a este tipo de dispositivos? ¿Cómo se controlan, de hecho, en la práctica? Bueno, sí, en realidad, sí.
2: un. Ay, perdón, eh, Javier. No, no, bueno, bueno, ya,
1: no, eh, sigue, escucha. Sigue, tú, sigue. Ya has hablado menos. No, 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 no. Eh,
2: por favor, sí. amigos que al final, al final se trata de un dispositivo más dentro de, de la organización es decir, podemos eh, pensar con ese smartphone vale que pues, como un, un portátil más ¿qué ocurre? Bueno, también es importante saber que los ciberdelincuentes han puesto el ojo, llevan ya muchos años poniendo el ojo en este tipo de dispositivos porque al contrario que con un portátil bueno, es un dispositivo que apenas apagamos, lo tiene disponible casi 24 por 7 y es realmente pues, una golosina para ellos. En el caso de un incidente en un smartphone, yo creo que se gestiona de la misma manera, de hecho, eh, en ocasiones eh, a través de, de esos gestores MDM, MDAs y demás, es mucho más sencillo eh, el acceder a esa información, el identificar eh, qué es lo que ha podido pasar, también cuál eh, pues, sea la amenaza que le ha afectado, y realmente, pues, eh, si el usuario es capaz de identificar que ha surgido un problema o que tiene algún indicio de que, de que hay un incidente, un, algo que, que ha pasado, pues evidentemente tendrá que comunicarlo al, al CAO de su empresa, al SOC o, o al contacto que tengan eh, establecido. Pero vamos, en la propia empresa y a través de los MDM se establecen esas políticas de seguridad necesarias para que no podamos instalar aplicaciones sin firma, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bien, Jaime, vas a decir tú algo? Totalmente lo mismo que ha dicho Marco. Muy bien. Yo esta, debo decir... más que Es algo que, que a día de hoy utilizan todas las empresas. Antes sí que había otros que eran un poco más laxos, como por ejemplo Capsul para entrar al correo, pero hoy en día, eh, teniendo los MDM, pues como si tenemos un dispositivo y tenemos un EDR, eh, es clave para, para el análisis. No, Nada que añadir a lo que dice Marco.
1: Debo decir que en mi calidad de tutor del Máster de Ciberseguridad de, del IMF y en el que a la Sazón tengo el, el gusto de, de tutorizar el módulo de seguridad en smartphones. A los alumnos de, del máster eh, les proponemos siempre, como parte final de, de práctica, final del trabajo, analizar la ciberseguridad de un terminal, de un terminal y de aplicaciones específicas para, eh, para smartphones. ¿no? Y son los propios alumnos que, por cierto, hacen un trabajo maravilloso Los que eligen las aplicaciones que descargan de diversos sitios, tanto repositorios oficiales como no oficiales, y se sorprenden de, en muchos casos, la inseguridad con la que están construidas muchas de las aplicaciones móviles y los permisos que eh, se permiten, valga la redundancia, en el manifiesto, que así se llama, de, de, de esas aplicaciones. Eh, como antes comentaba, no sé si era Javier, eh, es impresionante cómo eh, una aplicación que parece una tontería, en principio una, una aplicación de linterna, por ejemplo, te, te está pidiendo permiso para, para enviar eh, SMS a servicios premiums, por ejemplo, ¿no? Esto es habitual y esto se ve, ¿no? Que, quiero decir que efectivamente la pregunta está bien tirada porque hoy en día el uso del móvil es... es eh, universal y evidentemente las aplicaciones no están todo lo seguras que debieran. Creo que, eh, eh, no, no sé si alguno más tenéis queréis hacer alguna, alguna, algún comentario final porque vamos a despedir sí. inmediatamente. Si tenéis algún sí. comentario, este es el momento.
2: Yo, si me permitís, nada, simplemente como representante de, de la Administración Pública, mencionar que desde INCIBE hace ya dos años, casi tres, que disponemos de lo que se denomina el teléfono de ciberseguridad, ¿vale? Eh, la línea de ayuda en ciberseguridad, eh, donde tratamos de dar pues esas eh, nociones, esas soluciones, esa información, esos recursos a todas aquellas empresas que tengan algún problema en ciberseguridad, pues a través del 017, eh, 24... Eh, iba a decir 24 por 7, pero no, es de, de 9 de la mañana a 9 de la, de la tarde y los 365 días del año. Para todas aquellas empresas que tengan algún tipo de problema, podéis llamar para resolver cualquier cuestión relacionada con la ciberseguridad. Muchísimas gracias,
1: Marco. Ya sabéis, tenéis un teléfono, que no es el teléfono de la esperanza, pero que sí os puede, del que sí podéis esperar apoyo y en la solución y por lo menos alguna indicación para solucionar un problema de ciberseguridad que tengáis en vuestra casa. ¿Incibe está para eso? ¿Incibe se creó para eso? Y, y creo que está haciendo una labor magnífica, también, por cierto, con, en el mundo de la ciberseguridad en los smartphones. De, man de manera que, enhorabuena, Marco, a ti y a todos los compañeros que estáis trabajando en INCIBE, eh, de forma, pues, pues eso, muchas veces eh, no fácil, ¿eh? No, no fácil. Bueno, pues yo Escuchame. ya quiero despedir, eh, y es el momento de despedir esta mesa redonda, fantástica, donde ha sido un placer conversar con mis colegas y amigos, no sin antes eh, recordar a, a nuestra distinguida audiencia que tanto en el timeline de Facebook como en la landing page de, de esta página donde seguramente ustedes se habrán registrado, ahí van a encontrar un enlace que, por favor, se los rogamos, eh, les va a llevar a una pequeña encuesta de cinco preguntitas que nuestros compañeros de, de IMF eh, os quieren formular para ver qué os ha parecido, eh, si merecemos una subida de salario o, por contrario, que nos tiren al río. No lo sé, espero que sea lo primero en lugar de lo segundo y, eh, bueno, espero también haber mantenido una hora y media su atención. La entre todos, entre los que hemos estado aquí, haber mantenido su atención. Y, bueno, pues en este momento desearles una feliz tarde. Váyanse ya a preparar la cena y eh, que tengan una feliz tarde y lo que queda de día. Muchas gracias y hasta la próxima con el IMF.